0: Der reine Podcast für wissbegierige Heimatliebhaber und dich. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Heute geht es weiter mit der nächsten Folge unseres reine Podcasts für wissbegierige Heimatliebhaber und dich. Und man mag es kaum glauben, aber es ist jetzt schon die 13. Folge. Bei mir ist heute Holger Klinge von der KTR Systems GmbH, ein Unternehmen mit einer sehr langen Tradition hier in Rheine, aber da sprechen wir gleich drüber. Holger Klinge und ich kennen uns jetzt schon wirklich sehr, sehr, sehr lange und wir setzen gemeinsam immer wieder interessante und spannende Projekte um. Aber da lass uns mal gleich drüber sprechen, Holger. Mein Name ist Bettina Thelen von der EWG Rheine und ich darf euch heute wieder durch diesen Podcast begleiten du hast mir verraten, dass du den Podcast gerne mal auch so am Mittag mit einem Stückchen Kuchen dir zu Gemüte führst und du kennst das schon. Die Zuhörer wollen dich natürlich auch ein bisschen kennenlernen, deswegen starten wir direkt mit einem Fragenhagel.
1: Ja, erstmal hallo auch von, von meiner Seite. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf, Bettina. Ähm, ich weiß nicht, wo du das mit dem Kuchen her hast, aber ähm, meistens ist es nur Kaffee und natürlich nach Feierabend, aber sonst passt das.
0: Ja, ich wollte auch die Mittagspause dann nochmal ja, ins Visier ja. ziehen, <lacht> Du Holger, Rheine ist für mich ein mein Arbeitsort, Lebensort oder ein Ort, wo ich gerne bin.
1: Ähm, ja, eigentlich alles drei gleichzeitig muss man sagen. Ich bin äh, gebütiger Rheinenser, bin hier groß geworden, aufgewachsen, war zwischendurch mal ein bisschen weg. Aber ansonsten kann ich das alles drei unterschreiben und äh, alles alles total gerne.
0: Und wenn du dich hier so gut auskennst, Holger, was ist dein Geheimtipp, Pia?
1: Geheimtipp ist natürlich schwer. Ich habe mir die alten Folgen angehört und äh, die Ems kommt immer wieder. Ähm, Ich habe einen anderen Wassertipp an der Stelle. Ich bin bin tatsächlich ein richtiges Kanalkind. Ich bin in alten Rheinen aufgewachsen, wohne jetzt in Rodde. Von daher kann ich nur empfehlen, der Dortmund-Ems-Kanal. Wunderschöne Ecken. Ähm, Wer mal einen Kontrast zu Ems haben möchte, Herzlich willkommen bei uns.
0: Herr Rheine ist von Wasser umgeben, ne? Ja. So, ja. Wasserstadt sozusagen. Deine Lieblingslocation?
1: Es ist eigentlich das Gleiche dementsprechend. Also wie gesagt, wer da mal Lust hat, es gibt in Rodde zum Beispiel eine ganz schöne Ecke. Da ist das sogenannte rodde Igelnest nest heißt das. Direkt am Kanal, da ist schon ein bisschen Sand aufgeschüttet worden von den Rodde-Igels, die für die Kinderkrebshilfe ja in Rheine schon ganz viel getan haben und Geld sammeln. Da kann man sich schön niederlassen. Da kommt gerne mal ein oder zwei Nachbarn und, und reichen auch mal ein Bier oder ein Getränk für den guten Zweck Also ehrlich, kann ich nur empfehlen, mal schönem Wetter.
0: Also wenn ich jetzt Bock auf ein Bierchen habe, kann ich da auch hin, auch wenn ich kein Nachbar bin?
1: Äh, ja, die gucken immer, wer so gerade draußen sitzt. Also ich kann <lacht> sie versprechen, dass es da was zu trinken gibt, aber die sind da schon ganz gut. Da hängt eine kleine Spendenbox dann auch für die Kinderkrebshilfe. Für, für einen schmalen Euro kann man da sehr viel Spaß haben.
0: Das ist ein echter Tipp. Sag mal, ähm, das würde ich mir für Reine wünschen oder das gibt es vielleicht, wo es noch ein bisschen Luft nach oben gibt? Ja, da,
1: schwierige Frage. Ähm, ich glaube, in Rheine haben wir schon sehr, sehr viel, was es woanders nicht gibt. Ähm, ich war jetzt gerade jetzt kurz vor meinem Urlaub noch in München, muss ich zugeben, da für ein paar Tage. Das war super. War aber unglaublich froh, wieder nach Rheine zurückzukommen. Ähm, weil wenn ich sehe, welche Möglichkeiten man hier hat, gerade als Familie. Ich habe drei kleine Kinder, also, also herrlich. Luft nach oben. Wenn ich das dann wiederum vergleiche mit einer Großstadt, der, der öffentliche Nahverkehr in Rheine, könnte gerne ein bisschen besser ausgebaut sein. Äh, sowohl zu meinem Heimatort äh, Rodde ist das ein bisschen schwierig. Aber auch, wenn ich, wenn ich jetzt die KTR zum Beispiel nehme, die Anbindung ist, ist ja, da, da könnte sich noch ein bisschen was gerne tun.
0: Ja, da haben wir schon oft drüber gesprochen, das weiß ich, da, habt ihr, da haben wir wirklich eine offene Flanke. Ich weiß das persönlich natürlich, aber die Zuhörer nicht. Schalke oder Dortmund-Fan?
1: Ja, die Frage, habe ich mir gedacht, äh, dass das nur ich die bekomme. Das, das, das grenzt ein wenig an Mobbing fast schon in diesen ich, sorry, Zeiten, Bettina. Sorry, sorry,
0: Entschuldigung. Aber
1: äh, ja, da müssen wir durch. Also, äh, ich hoffe, du nein, siehst mir
0: das nach. Ja, man,
1: man, man ahnt es schon äh, zutiefst Königsblau seit 25 Jahren Dauerkarte. Und äh, ja, keine einfache Zeit, aber... Aber auch das das schaffen wir. Da ist Corona ganz gut gerade, weil der, der Gang zum Kaffeeautomat montags morgens ist zurzeit nicht ganz so Spießrutenlauf wie sonst, weil nicht so viele da sind. Aber Nein, ganz, ganz tief Königsblau.
0: Ja, ich weiß das. Ich bekomme am Wochenende oder beziehungsweise Freitags oder Montags auch gerne mal von dir Königsblaue Blutgrüße. Ne?
1: Ja, das stimmt. Das, 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 das ist äh, in Fleisch und Blut übergegangen. Das schreibe ich unter jede E-Mail, egal an wen die geht. Ja. Das, äh, das ist so.
0: Das nenne ich Identifikation, ne? ja, Das brauchen ja, wir für ja. Rainer auch. Jetzt sag mal, bist du Schnitzel, Paella oder Burger-Typ? Äh,
1: ganz klar Schnitzel. Also meine Kinder würden sich, werden sich jetzt freuen bei der Frage, wenn sie die hören, weil, weil wir diskutieren natürlich, bei drei Kindern gibt es immer die Diskussion, Ums Essen und äh, weil alle wissen, wenn Papa gefragt wird, schreit er nach Schnitzel. Was es aber leider eigentlich nie gibt bei uns, muss ich zugeben, weil äh, da habe ich keinen Fanclub in der Familie. Ganz klar, Schnitzel.
0: Okay, sag mal, darauf bist du stolz? Oh,
1: stolz, ist, ja, stolz ist schwer. Ich, ich würde eher sagen, ähm, ähm, glücklich und dankbar, ähm, dass ich wirklich äh, bei der KTR äh, arbeiten darf, in diesem, diesem wirklich tollen Team. Du kennst da auch ganz viele mhm. Leute äh, mhm. mittlerweile. Da kommen wir gleich, glaube ich, auch noch mal dazu, was, ja, was wir gerade so sind. machen, also was, was die Truppe da wirklich, die, die, die ganze Mannschaft bei KTR da teilweise auf die Beine stellt, ohne dass, dass wir da was dafür können teilweise, ist schon, stolz, stolz ist falsch, aber glücklich und dankbar, würde ich sagen.
0: Ja, da gehen wir richtig nach im Detail gleich drauf ein. Ja, ja, gerne. Meine letzte Frage im Fragenhagel. darauf freue ich mich in diesem Jahr
1: Ich freue mich total auf den Dorfladen in Rodde. Ähm, Auch ein richtig gutes Beispiel, was in Rheine teilweise passiert, an ganz, ganz vielen Ecken. Aber da jetzt im Besonderen, weil ich da wohne, da wirklich, wo die Bürger von sich aus einfach mal ein Projekt losgestartet haben, die da gerade mit mit unheimlich viel Herzblut da in in Eigenregie einen Dorfladen aufbauen, der bei uns gefehlt hat. Und der ist jetzt im November fertig. Daher ähm, kann ich nur alle einladen. Wer ab November einen Kaffee äh, haben möchte oder einkaufen gehen will, kann gerne zu uns nach Rodde kommen. Ganz tolles Projekt.
0: Darüber haben wir uns auch oft, oft unterhalten. Sag mal, wie lange habt ihr jetzt gebraucht, bis tatsächlich dieses Projekt auch realisiert werden konnte?
1: Ich weiß gar nicht so ganz genau. Ich, ich mache da selber auch gar nicht so richtig viel, muss ich sagen. Da machen das sind ganz andere Leute, die da viel machen. Aber das hat jetzt, glaube ich, fast zwei Jahre gedauert. Mhm. Das ist viel mit Beantragungen und Fördergeldern und, und was nicht alles. Die Stadt Rhein hat auch, war da auch mit dem Boot und hat, hat das Grundstück zur Verfügung gestellt. Aber also das ist wirklich absolut vorbildlich, wie das da funktioniert. Und wir hoffen jetzt alle, dass es ganz, ganz erfolgreich wird.
0: Ja, mit Sicherheit und Rotte braucht das auch. Und das ist eine tolle Ecke, ne? Du ähm, muss ich ehrlich sagen, also wie gesagt, ich habe es jetzt auch noch gelernt mit dem Sandstrand. Also da komme ich bald mal hin. Ja gerne. <lacht> Holger, ich habe ein bisschen was vor heute mit dir. Drei große Themenblöcke habe ich mir mal so rausgeschaut. Das ist einmal natürlich Reine Standort der guten Arbeitgeber. Ich würde aber gerne auch mit dir über das große Gebiet sprechen: Fachkräfteakquise und natürlich Azubi-Markt. Und last not but not least, aber natürlich auch über die KTR Systems. Du hast das gerade schon angesprochen. KTR Systems hat, ich würde gerne damit beginnen, hat einen großen Veränderungsprozess durchlaufen in den letzten Jahren. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Wie bist du zur KTR gekommen? Wie ist dein Weg dahin?
1: Ja, gerne. Also, das ist nicht, mein Beginn ist nicht der Beginn der KTR. Die es ja schon viel, viel länger. Ja, genau. Ich mhm. bin 2003 zu der KTR gekommen und muss sagen, ich hatte einfach ein Riesenglück äh, an der Stelle, wie das oft so im Leben ist. Ich war damals als Azubi und Student auf so berufskundlichen Gesprächen vom Rotary Club. Da musste ich immer, da saßen vier, fünf von den Wirtschaftsgrößen Reines und haben dann den Abiturienten erklärt, wie, äh, wie, die Wirtschaft funktioniert und welche Berufe es da gibt. Und die brauchten immer einen dabei, der so aus der, aus der eigenen Brille äh, auf Augenhöhe mit denen redet. Da wurde ich zwangsverpflichtet, da musste ich hin. Da hat sich aber am Ende des Studiums, habe ich das auch immer noch gemacht. Und da war der Geschäftsführer der KTR zufällig da. Und ich hatte erzählt, dass ich jetzt fertig bin und auf der Suche nach einem Job bin im Bereich Personal und Steuern. Das waren meine Studienschwerpunkte. Und der hat wirklich dann Abend, auch beim Schnitzel, danach gab es immer ein Schnitzel als, als Belohnung, äh, gefragt, ob ich nicht mal vorbeikommen möchte. Und äh, Respekt, die haben sich wirklich bei der KTR, auch damals waren die schon sehr mutig getraut, Wirklich, ich bin mit 28 dann dort gestartet und nach einem Jahr durfte ich dann wirklich die Personal- und Finanzleitung übernehmen. Da hat man sich wirklich was getraut und ich, ich hoffe, es bereut noch keiner. Also,
0: also der beste Beweis ist, du bist noch da, ne?
1: Ich bin noch da, ja, ja. 18 Jahre haben wir jetzt mittlerweile rum, wobei damit bin ich immer noch ein Leichtgewicht. Also wir haben da jedes Jahr 40, 50-jährige Jubilare. Ich ich versuche mich da mal ranzurobben.
0: Ja, ich glaube, man fühlt sich bei euch einfach deutlich wohl und da sprechen wir auch gleich noch drüber. Als du damals angefangen hast bei KTR, da hattet ihr aber noch einen ganz anderen Schwerpunkt. Da wart ihr mehr so im Bereich Windenergie tätig, oder?
1: Ja, das ist nicht ganz re- Ja, das waren wir ganz früher mal. Als ich mhm. angefangen bin, ähm, war das schon nicht mehr ganz so. Ähm, man hat äh, der Herr Tacke selber war ja so ein, so ein Windpionier hier in Rheine, mhm. nicht nur für Rheine, sondern für ganz Deutschland eigentlich. Mhm. Man hat dann auch eine Zeit lang, das wissen viele ältere Rheinenser noch, war man mit der Firma Renk mal eine Zeit lang zusammen. Äh, Renk, Renk-Tacke hieß das damals. Ja. Das gibt es dann aber auch nicht mehr. Als ich angefangen bin, war schon Schwerpunkt Kupplung. Kupplung mhm. für die Antriebstechnik, äh, aber relativ begrenzt auf diesen Bereich.
0: Mhm. Da hat sich jetzt heute ja einiges verändert. Also ihr habt einen ganz neuen Markt, du sprichst aber Kupplung. Wo habt ihr heute eure Märkte?
1: Ja, die Märkte sind weltweit äh, und wir machen nicht mehr nur Kupplungen, sondern ähm, wie der Name schon sagt, KTR Systems GmbH. Daran kann man es ein bisschen ableiten. Früher hieß, hieß unsere Firma KTR Kupplungstechnik, eben weil wir Schwerpunkt Kupplung hatten. Mittlerweile haben wir aber auch äh, Kühler, äh, Bremsen, Hydraulikkomponenten und noch viele andere Dinge im Portfolio. Das heißt, äh, wir sind extremst gewachsen, wirklich, seitdem ich da bin, was, was mit mir weniger zu tun hat, aber ähm, äh, was vorher auch schon der Fall war. Reden gerade davon, dass wir eigentlich weltweit unterwegs sind, haben ungefähr 15.000 Kunden weltweit, fertigen jedes Jahr 20.000 kundenspezifische neue Varianten, die wir im Angebot haben und haben Umsatz von ungefähr 260 Millionen weltweit aktuell.
0: Und wie viele Leute stemmen das bei euch? Also du sprachst von weltweit bis unterwegs. Nochmal ganz kurz, wie viele Kontinente bedient ihr? Wie viele Leute seid ihr?
1: Also zu Hause mit eigenen Tochtergesellschaften sind wir, sind wir auf allen Kontinenten außer Australien. Da arbeiten wir mit dem Händler. Das heißt, wir haben mittlerweile 24 Tochtergesellschaften weltweit, die zu der KTR-Gruppe gehören. Wie gesagt, und Hauptstandort und Herz der ganzen Geschichte ist Reine äh, weiterhin äh, und, und wird das auch bleiben. Ähm, und machen das in Rheine mit 480 Mitarbeitern und weltweit sind es knapp 1200, die für die KTR tätig sind.
0: Jetzt wird ein Schuh draus. Ihr werbt ja auch, wenn, du, wenn ihr zu uns kommt, fliegst du raus.
1: Das stimmt, das ist der, der, das ist der Fokus oder der Werbeslogan für die Auszubildenden, weil die schicken wir wirklich in der Ausbildung schon für vier Wochen einmal ins Ausland, wenn sie denn möchten, das ist freiwillig, einfach damit die mal die große weite Welt sehen, die sonst auch bei uns auf dem Hof kommt. Also es ist wirklich so, wenn du außerhalb der Corona-Zeiten bei KTR mal zu Gast bist, hast du das damals auch schon gesehen, da weht immer eine Flagge von irgendwelchen Ländern, weil wir Besucher aus diesen Ländern da haben, irgendeiner der, der Tochtergesellschaften ist, ist immer bei uns vor Ort, extrem international und das macht es auch unheimlich spannend. Also man lernt unheimlich viel, andere Menschen, andere Länder, Kulturen kennen bei uns und das ist wirklich wirklich toll und da lassen wir die Auszubildenden natürlich direkt auch partizipieren.
0: Holger, wie viele Sprachen sprichst du?
1: (lacht) Ich würde jetzt sagen Plattdeutsch, äh, Englisch äh, und Deutsch. Nein, Plattdeutsch verstehe ich. Äh, Deutsch und Englisch nur, muss ich zugeben. Ja, aber es Könnte gerne, gerne besser sein. Der Riesenvorteil ist aber, muss man wirklich sagen, wenn man mit denen kommuniziert, mit unseren, unseren Auslandstöchtern zum Beispiel, da sind auch alles keine Native Speaker. Das heißt, es ist schon spannend, mit dem Inder oder mit dem Brasilianer Englisch zu reden. Die sprechen dann auch äh, ähnlich gut wie ich, sage ich mal, so mittelprächtig.
0: Ach, ihr macht das schon. Sag mal, ihr seid äh, unterwegs in Rheine auch. Du hast gesagt, ihr Rheine, aus Rhein ist sozusagen das, ähm, der Nabel in die Welt hinein. Sag mal, aber ihr wollt auch an einem Standort selber euch ein bisschen verändern, noch ein bisschen größer werden. Kannst du da schon ein bisschen so aus dem Nähkästchen plaudern oder ist das zu früh?
1: Nein, so ein paar Sachen sind schon spruchreif. Wir können vielleicht nicht alles erzählen. Aber äh, ja, also es gibt eine klare, klare Aussage auch der Geschäftsführung oder der, der Gesellschaft. Dass Reine wird weiter Herz der KTR bleiben. Das ist
0: super, da freuen wir uns sehr drüber.
1: Ja, wir uns auch. Ähm, Wir haben dann den Standort selber, der ist ja ungefähr zehn Jahre alt, auf dem wir jetzt sind. Das ist schon alles sehr, sehr modern und neu. Wir bauen aber trotzdem weiter aus. Wir haben jetzt gerade einen äh, Kühlerprüfstand gebaut. Äh, Das Produkt, was äh, wir nochmal pushen möchten, wo ein sechsstelliger Investitionsbetrag äh, reingeflossen ist. Wir bauen jetzt Ende des Jahres, werden wir eine neue Ausstellungshalle, so nennen wir sie mal, Mhm. äh, bauen weil wir so ein ein Thema wie Messen und ähnliche Dinge jetzt nicht nur durch Corona, sondern auch vorher schon so ein bisschen ins ins Hintertreffen geraten sind. Wir sind also dabei, eine Ausstellungsfläche für Kunden, aber auch für Bewerber zu machen, wo wir einfach mal die Geschichte der KTR, Produkte und Ähnliches wirklich wirklich zeigen können. Und das Ganze wird digitalisiert. Also da machen wir auch dann den Schritt in die die Zukunft mit dieser Halle. Äh, Man kann vor Ort sich das alles angucken, aber auch digital äh, äh, wird das dort umgesetzt. Also ganz spannend.
0: Magst du mal sagen, wie, damit wir so eine Vorstellung bekommen, wie viel Quadratmeter das sind, damit man irgendwie so mal ein bisschen das fühlen kann?
1: Ganz ehrlich, ich weiß es gar nicht so genau. Ich weiß, wo bei uns auf dem Campus das hinkommt. Das ist schon eine große Turnhalle, die da gebaut ja. wird. Und auch ein siebenstelliger Betrag, mhm. der, der da reingeht. Das, und das wird was richtig Schönes werden. Also da kann ich nur alle einladen, die mal in der Nähe sind und da mal ähm, mit uns Kontakt haben. Das, das wird klasse.
0: Wie lange dauert das, bis ihr das so aufgebaut habt, bis ihr da euch da verwirklichen könnt mit euren Plänen?
1: Ja, wir sind schon sehr sportlich. Also das soll ein Ende nächsten Jahres soll das schon äh, soll das stehen?
0: Okay. Sag mal, Holger, noch mal wieder zurück zu dir. Du hast eben gesagt, das war dein Studienschwerpunkt, auch Personal und Buchhaltung. Und ich sag's mal so ein bisschen salopp, du bist da auch jetzt gerade Chef bei KTR in diesen Bereichen. Jetzt hilf mir trotzdem mal als Nicht-BWLer auf die Sprünge. Wie passt das beides zusammen?
1: Ehrlich gesagt gar nicht. Das ist auch sehr, sehr unüblich. Also es ist beides kaufmännisch, das war es dann auch schon. Ich habe mal Steuerfachangestellter gelernt, habe dann aber festgestellt, das möchtest du nicht dein Leben lang machen, das war dann doch ein bisschen zu trocken, Mhm. und habe dann studiert und dort den Schwerpunkt Personal gewählt. Mhm. Der Zufall wollte es dann halt, wie gesagt, so wie ich es da vorhin erzählt habe, dass, dass die Möglichkeit bei KTR sich ergab. Und mein Vorgänger war, der war viel länger bei KTR als ich, der war über 40 Jahre da, der Herr Segger war das, und der hat alles gemacht. Also der ist, als der dort angefangen war, ähm, war das ein ganz kleiner Betrieb und der hat wirklich alles Kaufmännische gemacht. Und die Funktion ist immer so geblieben, bis ich sie dann übernommen habe so. Und das mhm. war für mich ein Sechser im Lotto, weil er Beide Sachen, die ich total gerne mache, halt zusammengekommen sind, mhm. äh, aber sehr unterschiedlich. Und ich muss zugeben, ich gebe den Bereich jetzt auch für Buchhaltung, Finanzen äh, zum 1.1. ab. Okay. Wir
0: haben mhm. da einen neuen
1: jungen Kollegen gefunden, der das inhaltlich, fachlich viel, viel besser macht als ich, das sie machen könnte. Der ist mir sowieso schon hoch überlegen, ganz netter Kerl und der übernimmt das ab dem 1.1. Der ist der Größe und dem, dem Wachstum der KTR geschuldet, das dann jetzt auch mal zu trennen.
0: Du bist immer so bescheiden, aber ich glaube, das, das Thema Personal nimmt dich auch voll und ganz in, in Anspruch.
1: Ja, das hat sich sehr gewandelt. Also wie gesagt, ich bin 2003 angefangen, da würde ich sagen, 70 Prozent meines Tages waren wirklich Finanzen und Buchhaltung, 30 Prozent Personal. Mittlerweile hat sich das komplett gedreht bei der Größe, die wir haben und bei den Problemen, die auch heutzutage da sind, auf die wir gleich ja noch kommen. Ich mache 95 Prozent jetzt nur noch sowieso, jetzt schon nur Personal und äh, habe da keine Langeweile bei, nein.
0: Ich würde gerne ein bisschen mit dir auch so das Herz der KTR mal so beleuchten. Also das ist ja letztlich, die Leute bleiben lange bei euch. Du sagst, du hast tolle Betriebsjubiläen die ihr feiern könnt. Man fühlt sich bei euch geborgen und das ist... Ähm, Ihr macht richtig tolle Sachen. Also ich ähm, erinnere mich an den Corona-Bonus. Ähm, da musst du gleich mal ein bisschen ausführen. Da hat der Standort Rheine auch nicht unwesentlich partizipiert. Auch da ein Bekenntnis, was also für ein Unternehmen sehr bedeutsam ist, muss ich wirklich sagen. Also da waren wir total beglückt. Und auf der anderen Seite habt ihr auch unglaublich so soziales Engagement. Ich weiß, dass ihr mit einer Truppe jetzt gerade auch im Ahrtal unterwegs seid. Erzähl mal ein bisschen, was macht ihr da? Was Was macht euch so aus? Was ist euer Herz?
1: Also wenn ich jetzt konkret das Thema Ahrtal mal aufnehme, Mhm. das ist wirklich... Sachen. Und das deswegen, das war das, was ich vorhin sagte, wo ich stolz oder dankbar bin. Das ist nichts, was wir als Firma groß initiieren oder vorgeben. Da war wirklich eine gute Idee aus der Belegschaft, in diesem Fall vom Betriebsrat tatsächlich, mit dem wir ganz toll zusammenarbeiten, der einfach die Idee hatte, können wir von KTR da nicht was tun und mal ein paar Leute hinschicken. Es gibt da eine Seite www.helfer-shuttle.de mhm. Das ist eine Organisation, die, die da vor Ort Dinge koordiniert mhm. und Helfereinsätze koordiniert. Und die Frage aus dem Betriebsrat war, können wir nicht den Kanal KTR nutzen, um Leute zu gewinnen, dorthin zu fahren? Da haben wir natürlich, das war innerhalb von fünf Minuten mit der Geschäftsleitung entschieden, sagen ja, richtig tolle Idee, ja. organisiert das, wir bezahlen den Bus und Verpflegung und ähnliche Dinge. Und das, das kommt aus der Belegschaft selber raus. Und das ist das, was die KTR ja. so ein bisschen außen macht, was unheimlich viel Spaß macht, weil das ist nur ein Beispiel von vielen. Und das ist so ein bisschen, zeigt aber ganz gut, wie, wie die Belegschaft bei uns tickt und was für ein Spirit wir da wirklich haben.
0: Ja, aber entfacht den Spirit ja auch. Das muss man ehrlich sagen. Ich habe eben, bist du gar nicht richtig drauf eingegangen, weil du ja immer so bescheiden ja. bist. Aber <lacht> ich finde diesen Corona-Bonus, lass uns da doch nochmal drauf eingehen, Und ihr habt ja sonst auch viele Benefits. Da habt ihr was ganz Besonderes gemacht. Erzähl doch mal.
1: Gut, der Corona-Bonus als solcher war wirklich zum ersten Mal eine tarifliche Leistung. Mhm. Das war gar nicht, ob wir wollen oder, oder dürfen oder können, sondern mhm. äh, der war tariflich, waren 500 Euro vorgegeben mhm. äh, in den letzten Tarifverhandlungen. Und auch da hat es innerhalb von einer halben Stunde kurz zusammengesessen mit mit der Geschäftsleitung. Die bekam dann die Idee, die Truppe hat so toll mitgezogen, die musste alles erleiden in dieser Zeit, von Homeoffice mhm. über Schichtentrennung. Wollen wir da nicht ein bisschen mehr machen? Und waren uns eigentlich, die Truppe hat es verdient, haben dann aufgestockt auf 1.500 Euro, das ist das, was, was steuerlich dann da möglich ist, ja auch. Und haben aber dann auch, auch innerhalb von kurzester Zeit, innerhalb von zwei, drei Minuten, die Idee gehabt, wie können wir denn den Standort irgendwie dann noch mitnehmen? Und mhm. haben dann gesagt, okay, 200 Euro davon geben wir als reine Gutschein aus, mhm. der ja über die EWG dann auch ähm, genau. läuft. Mhm. Hat ganz toll geklappt übrigens, auch vielen Dank da nochmal. Die Abwicklung war, war ja vorher ein ganz einfaches Instrument, kann ich nur weiterempfehlen, um einfach zu gucken, was da waren natürlich Unternehmen in Rheine, die es viel schlimmer getroffen hat als uns. Auch Wir haben das zu spüren bekommen ein bisschen, aber haben da gesagt, das ist, das ist wirklich eine Aktion, da gibt es nur Gewinner bei und dann ist es natürlich einfach, sowas umzusetzen.
0: Ja, ich sag das mal sehr ehrlich, das waren 90.000 Euro, die auch tatsächlich am Standort geblieben sind, roundabout, ne? mhm. so also aus der hohen Hüfte geschossen, die einfach auch dem Handel direkt zugute gekommen sind, in einer Zeit die wirklich wirklich schwierig ist und jetzt wo die Geschäfte wieder aufmachen freut sich natürlich der Handel.
1: Das, das hoffen wir, dass wir das bewirken konnten, Absolut. Aber wie gesagt, nur nur Gewinner bei der Aktion, von daher ist das sowas natürlich sowas ist natürlich einfach, auch muss man sagen.
0: Na ja, aber man muss auch auf die Idee kommen, aber mich interessiert natürlich, warum macht ihr das? Warum engagiert ihr euch da? Warum sind, ist euch euer, eure Mitarbeiterschaft, eure Seele, euer Herz auch da so wichtig?
1: Ich glaube, das ist schwer zu beantworten, also das ist schon schon was, was ich vorgefunden habe, als ich da vor 18 Jahren angefangen bin. Das war eigentlich immer schon so. Das ist wirklich schon auch in der Familie Tacke begründet, muss man ganz ganz ehrlich sagen, denen das immer schon sehr wichtig war. Und unsere jetzige Gesellschafterin, die Frau Dr. Mareike Tacke, die steht da voll dahinter. Wenn wir solche Mhm. Ideen kreieren, ist die sofort dabei, die die nickt alles ab, was wir da an guten Ideen haben. Und man merkt schon, wir sind ein wirkliches Familienunternehmen. auf der anderen Seite muss man ja auch ganz ehrlich sagen, äh, gerade in der jetzigen Zeit, wo wir gleich zum Thema äh, Arbeitskräftemangel kommen, ist das natürlich was. Die Idee damals war nicht, wir müssen Fachkräfte hier unbedingt halten, das war ja damals noch eine andere Zeit. Der Spirit hilft uns jetzt natürlich auch enorm. Da haben mhm. wir als Unternehmen natürlich schon was von, weil wir haben eine Fluktuation, die liegt bei, bei, bei quasi null. Also ich kann mich kaum daran erinnern, dass uns mal jemand verlassen mhm. hat freiwillig. Und das hilft uns jetzt natürlich. Das heißt, mhm. es, auch da ist es wieder ein, ein Geben und Nehmen. Ähm, ja, die Mitarbeiter sind, sind glaube ich, schon sehr glücklich bei uns. Aber wir bekommen auch unheimlich viel wieder. Und das merkt man auch in der Arbeitsleistung. Die gehen den extra Meter, wenn der zu gehen ist, den brauchen wir nicht anordnen. Das machen die Leute. Und äh, das ist schon ganz schön. Also es ist ein Geben und Nehmen und ähm, dann haben alle da was davon, das ist natürlich herrlich.
0: Ja, du sprichst gerade vor Dr. Tacker an, ich habe sie auch persönlich kennengelernt, viele Dinge haben wir auch mal eben besprochen und sie lässt sich begeistern mitnehmen, ist auch für den Standort extrem wichtig. Sag mal, du hast es eben schon angesprochen, wuppen wir mal jetzt langsam in dieses zweite Themenfeld rüber. Das ist das Thema Fachkräftegewinnung und Ausbildung. Du sagst, du hast kaum Fluktuation oder ihr habt kaum Fluktuation im Unternehmen, aber wie sieht denn überhaupt die Nachfrage nach Jobs aus? Gucke ich mal auf dem Ausbildungsmarkt oder nach anderen Fachkräften, wie sieht der, die Werberlager
1: aus. Ja, das ist schon wirklich eine Situation, die sich jetzt absolut zugespitzt hat. Fachkräftemangel, demografischer Wandel sind, sind Schlagworte schon seit Jahren. Und das ist auch seit Jahren schon schwieriger geworden. Die Situation, wie wir sie heute vorfinden, muss ich sagen, habe ich seit 18 Jahren so noch nicht gesehen, mhm. seit der Zeit, wo ich das betreuen darf. Damals war es so, oder vor ein paar Jahren war es noch so, IT-Kräfte ganz schwer, Zerspanungsmechaniker in unserem Fall auch ganz schwer Heute ist es wirklich einfachste Helfertätigkeiten, die wir auch benötigen. Auch da überhaupt Leute zu finden, ist unfassbar schwer. Also, egal, wen wir da anrufen und was wir da versuchen, teilweise sind die wirklich nicht zu bekommen. Und mm. das ist für uns gerade, wo wir wachsen wollen, mm-hmm. bei dem, was wir vorhin schon besprochen hatten, natürlich schon auch ein richtig, wirklich großes Problem. Und da hat der Markt sich stark gewandelt. Es ist ganz klar ein Bewerbermarkt. Also, der Bewerber mm. diktiert mehr oder weniger, was er möchte, wo er hin möchte und, und kann sich dann schon was aussuchen. Und das ist stellt uns natürlich schon vor, vor große Herausforderungen.
0: Gehen wir noch mal, fangen wir mal ganz unten an im Ausbildungsmarkt. Ja. Wir haben ja die beiden Mädels von Appetito gehabt, die auch ihre digitale Ausbildungsplattform vorgestellt haben. Du hast eben gesagt, ihr wollt digitaler werden. erwachsen, auch mit einem Ausbild, also beziehungsweise mit so einem Zentrum, das digital werden soll. Ihr bietet aber euren Auszubildenden ja insgesamt eine Menge. Du hast schon darüber gesprochen, wer bei uns ist, fliegt raus. Ich wiederhole es nochmal. Aber ihr macht auch sonst viel für Auszubildende.
1: Ja, natürlich das, was wir vorhin gesagt haben, fängt bei den Azubis an. Und es ist bei uns wirklich so, seitdem ich da bin, sind wir gewachsen von 200 Mitarbeitern auf jetzt 480. Und das ist so das durchschnittliche Wachstum der letzten Jahre, werden wir auch in Zukunft wieder fortsetzen. Und deswegen ist Ausbildung für uns mit mit Abstand, wirklich mit Abstand der wichtigste Bereich einfach zur Mitarbeitergewinnung. der auch am meisten Spaß macht, übrigens. Das ist schon, ich freue mich da jetzt schon wieder drauf. In den nächsten ein, zwei Wochen geht es los mit den Vorstellungsgesprächen für nächstes Jahr. Schon wieder. Und dementsprechend, weil es uns so wichtig ist, machen wir da auch relativ viel. Vom Auslandsaufenthalt, über, über Projekte, die die mit, mitmachen dürfen. Wir haben eine Übernahmequote von 90 Prozent. Das zeigt, wie wichtig Ausbildung ist. Und da gilt es, da ist der ganz große Fokus aktuell drauf. Aber, Und auch das merken wir gerade. Wir hatten noch nie so einen schlechten Bewerbungseingang, obwohl wir so viel tun ähm, wie in diesem Jahr. Das ist schon schon bedenklich. Also der Trend geht da anscheinend immer mehr Richtung Studium oder ähnliche Dinge und immer weniger zur Ausbildung, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Ähm, Aber das das ist so und in der Situation befinden wir uns gerade. Und deswegen, ja, wir müssen da ganz, ganz viel tun für unsere Azubis. Machen das auch ähm, und sind da, sind da noch auf einem ganz guten Weg. Also ich weiß auch vom Handwerk oder von kleinen Unternehmen, die tun sich da noch viel schwerer als wir. Aber das ist schon was, was so massiv wie in diesem Jahr noch nie vorgekommen ist.
0: Also im Grunde ist es ja so, dass wir das Problem auch von vielen, vielen Unternehmen kennen. Ihr seid noch ganz vorne an der Spitze, wir haben eben darüber gesprochen. Aber es ist natürlich auch so, dass man von Anfang an auch so ein bisschen was machen muss mit Praktikums oder aber im Unternehmen. Das hat ja auch unterliegt. Ihr habt auch Kooperation mit den Schulen, glaube ich. Also dass ihr auch mit der Basis anfangt und euch auch frühzeitig schon vorstellt.
1: Ja, das ist die Verantwortung, die wir natürlich auch gerne wahrnehmen. A, weil sie Spaß macht und B, dann, dann nicht nur uns, sondern allen zugute kommt. Also wenn wir das Thema Ausbildung momentan an wird anscheinend, Abnimmt, müssen wir natürlich müssen wir natürlich aktiv sehen, dass wir dagegen steuern. Das heißt, ja, wir haben Ausbildungsbotschafter ausgebildet, die in die Schulen gehen, über Ausbildung informieren, warum das eine gute Idee ist, eine Ausbildung vielleicht auch vor dem Studium zu machen. Wir machen Bewerbertrainings, wir machen Infogespräche, Tag der offenen Tür und, und, und. Also wir machen da schon relativ viel, ähm, um die jungen Leute da zu begeistern äh, für eine Ausbildung, weil ich glaube immer noch, also für uns und im Mittelstand und äh, hier in der Umgebung ist Ausbildung und dann vielleicht ein Studium immer noch ein absoluter Königsweg, meiner Meinung nach. Äh, wenn man das wirklich gemacht hat, dann weiß man genau, was später auf einen zukommt und man hat dann wirklich alle Karrieremöglichkeiten offen. Aber ja, dafür trommeln wir dann jetzt gewaltig gerade und äh, versuchen da teilweise auch neue Wege zu gehen jetzt, ja.
0: Sag mal, Das Trommeln, lass uns das mal einmal in Zahlen fassen. Wie viele Menschen kommen jetzt bei dir zum Bewerbungsgespräch für eine Ausbildungsstelle?
1: Also ich mache nur die, oder ich kümmere mich persönlich nur um die kaufmännischen Auszubildenden zusammen mit mhm. meinem Kollegen, weil nur da habe ich Ahnung von, weil es der Spannungsmechaniker und da kann ich kein mhm. Forschungsgespräch führen, weil ich technisch wirklich, ich glaube, der schlechteste Mitarbeiter der KTR bin. Bei den Kaufleuten ist es so, dass wir immer so 20, 25 Auszubildende einladen. Wir machen so eine Art Speed-Dating mhm. mit denen, um einfach viele Leute kennenzulernen. Mhm. Wir haben auch festgestellt, die Zeugnisse sind uns ehrlich gesagt gar nicht so wichtig an der Stelle. Ich habe vorhin über den Spirit der KTR berichtet. Uns geht es in erster Linie darum, Leute kennenzulernen, mal einen Eindruck zu gewinnen, passen die in diese tolle Truppe rein. Und wir bekommen sonst die Jahre so 80 bis 100 Bewerbungen bekommen. Und ich will einfach viele Leute kennenlernen. Und dafür Mhm. bietet sich dann Speed-Dating an, weil ich kann mich nicht mit 80 Leuten eine Stunde lang hinsetzen. Mhm. Da habe ich keine Zeit für. Deswegen machen wir das anders als viele andere Unternehmen. Wir machen keine Tests oder oder Assessment Center oder ähnliche Dinge. Wir wollen eigentlich nur den Menschen, den Azubi, kennenlernen. Sprechen dann auch über Fußball, über Ballett, über über irgendwas. Also das ist dann wirklich mehr sich kennenlernen und zu Mhm. gucken, passt es zueinander. Mhm. Weil wenn jemand einigermaßen ordentliches Zeugnis hat, bekommt er eine Ausbildung schon hin. Das brauche ich nicht testen. Mhm. Das machen wir schon ein bisschen anders als andere Unternehmen, das weiß ich ja.
0: Ja, also es ist ein neuer Weg. Also ich glaube, es ist ein bisschen antiquiert zu sagen, wir machen nur noch Tests mit den Leuten, die, mit der kleinen Menge, die sich bewirbt, sondern ihr geht wirklich einen komplett anderen Weg und versucht auch, da eure Fachkräfte anders zu gewinnen. Also ihr geht weg vom Zeugnis hin zum Mensch. Ist das richtig?
1: Ja, definitiv. Klar, gucken wir einmal kurz aufs Zeugnis in der Bewerbung. Mhm. Uns ist aber viel wichtiger, machen die sozial irgendwas? Sind die vielleicht Gruppenleiter? Spielen die irgendwo in einem Verein? Was auch immer, was für Hobbys haben die und ähnliche Dinge, die die sind uns viel wichtiger oder machen die ein Ehrenamt oder, oder solche Sachen. Das ist immer schon ein ganz guter Hinweis darauf. Auch Praktika, haben die Praktika gemacht irgendwo mal? Sind die mhm. engagiert, die jungen Leute? Und dann können wir viel. Die haben auch ein ganz anderes Anspruchsdenken mittlerweile, muss man sagen, wenn die reinkommen. Das ist, hat sich schon stark gewandelt. Also mhm. die wollen keinen Kaffee kochen oder Ablage machen, was auch gar nicht mehr stattfindet bei uns. Die haben schon ein gewisses Anspruchsdenken. das wird viel drüber gemeckert über die Generation. Ich muss sagen, dafür bekommt man aber auch junge Leute aktuell, die so selbstbewusst sind, ich kann denen von Anfang an Projekte geben. Also eigentlich Mhm. macht das richtig Spaß, wie diese Generation auch mit digitalen Themen umgeht. Also Mhm. die bereichern uns ja auch total. Mhm. Ich bin jetzt auch so alt, dass ich bin kein Native irgendwas in Sachen digitale Medien und die helfen uns uns fundamental. Also mir macht es Spaß, so wie die zurzeit unterwegs sind. ist eine ganz tolle Zielgruppe aktuell.
0: Ja, spannend. Also auch noch mal du bist nochmal offensiv ins Marketing eingestiegen. Also wer jetzt noch keine Bewerbung losgeschickt hat, dann aber jetzt, ne?
1: Ja, ist der richtige Zeitpunkt. Also jetzt <lacht> ja. gerade in den nächsten drei, vier Wochen geht es da richtig zur Sache. Also wer noch keine Bewerbung geschickt hat, gerne zu uns, kann sich aber auch gerne in Reine umgucken. Da gibt es ja ganz viele andere Ausbildungsbetriebe auch, auch beim Standort der guten Arbeitgeber. Da hat Reine schon, schon einiges zu, zu bieten.
0: Genau, also das war jetzt quasi Zeit für unseren Werbeblock. Wer also Lust hat, guckt auch gleich nochmal in die Show Notes ähm, oder auf eure Seite. Sagst du nochmal eben schnell?
1: Äh, www.ktr-karriere.de
0: Also oder einfach in die Shownotes gucken, dann habt ihr alles das, was ihr braucht. Du, wir sind jetzt gerade ja so auf diesem Markt. Wir haben uns den Markt insgesamt angeschaut. Insgesamt hast du gesagt, wir haben zurzeit einen Bewerbermarkt. Der ist zurzeit sehr angespannt. Wie bewertest du denn insgesamt die Wettbewerbssituation hier um Fachkräfte in der Region?
1: Ja, dadurch, dass der Markt angespannt ist, merkt man schon, dass auch andere Unternehmen da extremst aufgeholt haben. Ähm, Ganz einfaches Beispiel, wir waren wirklich, da wir eins der größeren Unternehmen hier sind, vielleicht schon ein bisschen früher professioneller aufgestellt als andere. Wenn ich mir die Ausbildungsmesse, die auch von der EWG organisiert wird, anschaue, da waren wir die Ersten, die einen ordentlichen Messestand hatten, ganz, ganz früher mit mit Ausbildungsflyern, die professionell gedruckt waren. Die Zeiten sind vorbei. Das haben alle anderen auch erkannt und sind da ebenfalls äh, unterwegs. Ähm ja, das ist schon angespannt hier in der Region. Und die Region selber, muss man sagen, wenn wir jetzt nicht über Ausbildende, Auszubildende reden, sondern über Fach- und Führungskräfte, hat schon auch hat Vor- und Nachteile. Mhm. Aber der Standort als solcher ist jetzt nicht so rasenattraktiv, gerade für junge Fach- und Führungskräfte. Weil die, doch, die zieht es doch noch in die Großstädte, merken wir.
0: Ja, dann lass uns mal über die Attraktivität der Region sprechen. Du hast mir den Ball schon gerade rübergeworfen. Wir haben ja eine gemeinsame Initiative, die heißt Reine Standort der guten Arbeitgeber. Und da haben wir uns ja gemeinsam 2012 auf den Weg gemacht und haben dann eine Menge auch ähm, auf den Weg gebracht. Weißt du noch, wie wir angefangen haben?
1: Ja, da kann ich mich schon dran erinnern. Das war schon das war schon sehr spannend. Äh, die Init- ich glaube, ich glaub, wir haben relativ viel rumgemeckert damals zu seiner Zeit, dass sich da nichts bewegt in Reine, Und dann mhm. seid ihr, glaube ich, äh, relativ schnell in die Bütt gesprungen und habt gesagt, So, das lassen wir nicht auf uns sitzen. Ja. Ähm, und sind dann damals damit äh, äh, losgetigert. Da wussten wir noch gar nicht, ob das eine gute Idee ist. Äh, wenn ich jetzt sehe, wie alles Mitglied geworden ist und sich daran beteiligt, glaube ich, kann man sagen, das war eine richtig gute Idee. Mhm. Aber das war schon spannend damals. Und damals gab es ja noch, ich weiß noch, wie wir gegen Windmühlen gekämpft haben, mit, mit frischen Ideen da mal den mhm. Markt so ein bisschen mhm. aufzuwirbeln. Ich weiß noch, als wir auch das kann ich nur empfehlen, wer den noch nicht kennt, diesen reine Film von Ecki, äh, wo mhm. es um, um Reine, den Standort der guten Arbeitgeber geht, wo ihr mal auf eine ganz andere Art und Weise das, das Thema Marketing für den Standort angegangen seid. Und das habt ihr damals auch bei uns bei KTR vorgestellt. Und äh, der Film war durch. Ich fand den und finde den bis heute phänomenal gut. Und der hat ja auch einige Preise gewonnen. Und da, saß, da standen die ersten fünf Leute auf und sagten, ja, der Film ist ja toll, aber wo sind die M's äh, Wir müssen auch die Ems zeigen wo wir nur gedacht haben, oh, ja, das ist jetzt, eigentlich wollten wir für frischen Wind sorgen mit der Initiative und äh, das war am Anfang ein bisschen schwierig, hat aber von Anfang an unheimlich viel Spaß gemacht.
0: Ja, ich erinnere mich sehr wohl an diese Situation. Ich weiß, dass ich vorne stand und ich muss sagen, ich hatte einen klatschnassen Rücken, weil wir wussten, wir waren relativ offensiv ähm, auf diesem Markt unterwegs, auch für eine Wirtschaftsförderung und das erste Projekt mit, was wir auch gestartet haben. Und wir haben den euch gezeigt, weil wir eine Jahrestagung hatten und wie es auch so westfälisch ist, gab es einfach keine Rückmeldung, sondern nur Schweigen. Bis dann. Ja. <lacht> bis ja, das, das, war,
1: das war teilweise nie als Zustimmung. Das Schweigen ist ja meistens schon das höchste, ja. höchste Lob beim Westfalen. Das war ja. teilweise auch anders gemeint. Ich fühlte mich da auch ganz schuldig, weil du hattest mir den Film im Vorfeld gezeigt. Ich fand den überragend
0: mhm. und
1: das, das Plenum war da ein bisschen gespalten, sagen wir mal so. Aber,
0: Aber wir haben ja trotzdem den Durchbruch ja. geschafft und ich sage noch mal ganz kurz, was ist Standort der guten Arbeitgeber? Standort der guten Arbeitgeber ist ja die Idee, für den Standort außergewöhnliche Projekte zu umzusetzen, die es so nicht geben würde, darauf aufbauen, gemeinsames Marketing zu etablieren und natürlich auch dieses Wir-Gefühl am Standort zu stärken. Du bist jetzt mittlerweile, sind wir so organisiert, dass du einer von drei Sprechern bist, der Eike Krull von appetitus dabei, Ernst August Löhmann von Döcker Partner und du halt jetzt Warum? Ich, wir haben ja dann gefragt, ne, wie geht es weiter mit mit unserem Engagement, das wir hatten. Warum wart ihr oder auch du von Anfang an mit dabei?
1: Ja, weil es von Anfang an wirklich eine tolle Aktion war. Da muss ich auch mal wirklich euch als Team loben. Das war wirklich, man hat von Anfang an gemerkt, dass euch das wichtig ist und dass ihr mit absolut mit Herzblut dabei seid. Weil, wie vorhin schon erwähnt, das waren ja ganz viele solcher Beispiele. Das war jetzt nur ein Beispiel. Aber da galt es sowohl bei der Stadt Rheine als auch bei den Unternehmen, glaube ich, die Türen waren relativ geschlossen. Die musste man schon gewaltig auftreten, um da einen Ort zu finden. Und das hat einfach Spaß gemacht. Und man sieht auch, wo es jetzt hingelaufen ist. Also wir zum Beispiel, wenn ich den Herrn Krull nehme von Appetito, wir treffen uns auf dem Markt schon auch um Kampf zum Beispiel jetzt um Industriekaufleute, da sind wir schon Gegner, haben aber festgestellt, dass man, wenn man sich da austauscht, eigentlich zusammen viel mehr erreichen kann. Ähm, Appetit und KTR sind noch relativ groß. Die Möglichkeiten gerade für die Kleineren waren einfach begrenzt, um zu sagen, wir müssen zusammen was für den Standort machen, da profitieren wir alle von. Der war von Anfang an da, den habt ihr richtig gut transportiert und ich glaube, immer noch, dass es das immer noch der richtige Weg ist für eine Stadt wie Rheine. Ähm, das können wir nur zusammen hinbekommen.
0: Vielleicht gibt es ja noch einige wenige, die nicht genau wissen, was wir für Projekte auch realisiert haben. Holger, erzähl doch mal vielleicht aus deiner Brille, was haben wir alles auf den Markt gebracht?
1: Ja, also ich, ich hoffe. Also, ich werde jetzt nicht alle wahrscheinlich aus dem Kopf raus äh, wieder zusammenbekommen. Da mussten mir helfen, im Zweifel. Ähm, das ist losgegangen relativ früh mit der Business City, glaube ich, mhm. wo wir dann wirklich auch, auch die Stadt, die Innenstadt mit den Unternehmen mal, mal zusammengeführt haben in äh, tollen Aktionen auch, die dann immer in diese eine Woche Business City gemündet haben.
0: Ich denke an ein Windrad, das wir in die Stadt genau. gebracht haben, genau.
1: Zum Beispiel und äh, noch ganz viele andere Dinge, die ja. dann in der Stadt da gelaufen sind. Äh, das, ist, das ist sehr gut angekommen. Ähm, es gibt eine Kids Company mittlerweile. auf die die Initiative zurückzuführen ist, wo wirklich dann auch gerade das Thema Kinderbetreuung, was natürlich auch für ein Unternehmen alleine schwer zu steuern ist, für alle quasi Möglichkeiten geschaffen hat, Das Thema Heimatlust hatten wir jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit, wo wirklich einfach nochmal mit mit, mit Giveaways, mit mit kleinen Rucksäcken auf die Fahrradregion hingewiesen worden ist und gezeigt wurde, guck mal, hier hat unheimlich viel zu bieten neben den tollen Arbeitgebern. Äh, Dazu gab es dann auch Fahrräder extra gebrandet äh, von der EWG für die Unternehmen. Äh, Zwei davon stehen auch bei KTR, die werden viel genutzt und sind sehr, sehr beliebt. Wunderschöne blaue
0: Fahrräder mit einem eigenen Logo von euch, ne? Und dann stand Standort der guten Arbeitgeber, wir bewegen dich. Also so als ja,
1: genau. Das ist, wir fahren, also unsere Mitarbeiter fahren quasi Werbung für, den, ja. für die Aktion und machen das total gerne. Leider blau, ja, nicht orange. Aber, aber blau bin aber ich. Aber ja. Königsblau. Ah, genau, ne? Ja, genau, Damit habt ihr da mich abgeholt damals. Da wir die ja, ja, ich, weiß ja. Das, ich weiß das. Das Beehive ist natürlich was, was jetzt gerade auch vor kurzer Zeit noch gelaufen ist, unter schwierigsten Bedingungen, auch mhm. da nochmal. Da hätte ich nicht mit euch tauschen wollen. Ich weiß, wie viel, unfassbar viel Arbeit das war und wie viel Frust da auch aufgekommen ist, weil das aufgrund von Corona ja nicht so stattfinden konnte, wie geplant, aber was da auch noch draus gemacht worden ist, das war wirklich toll, dass man, was man da ähm, an Künstlern nach Reine geholt hat, um da auf den Standort hinzuweisen. Da war ja auch Zuspruch aus, aus ganz Deutschland, da ja, waren do, aus ganz Deutschland Leute dann bei euren Aktionen hier.
0: Süddeutschland, Amsterdam, also Hamburg.
1: Ja, war genau, klasse. Mhm. Genau das sind ja auch so, so ein bisschen die, die Bereiche, die wir dann ansprechen wollen, wo wir sagen, denkt auch mal über Reine nach. Wisst ihr eigentlich, eigentlich wo Reine ist und, und was wir hier bieten? Und das habt ihr da ganz toll umgesetzt. Äh, ja, und das ist wirklich das Netzwerk, was einfach über die Reine der Standort der guten Arbeitgeber da gerade läuft, ist einfach hervorragend. Da wurden Fotoshootings gemacht für eure Seite, die die Unternehmen mhm. dann auch benutzen konnten und ganz, ganz viele andere kleine Sachen noch. Also das ist schon, schon toll, was sich da in den letzten Jahren entwickelt hat.
0: Ja, ich ergänze nochmal ganz kurz, Jobportal haben wir gemacht. Ne? Ja, wir genau. haben ähm, Reine begeistert mit allen Informationen über den Standort Reine zusammengefasst. Alles bei uns auf der Seite, Reine Standort der guten Arbeitgeber. Auch das nochmal zum Werbeblock. Olga, ich gucke ein bisschen auf die Uhr, bin ein bisschen traurig, weil ich könnte mit dir noch ewig weiter schnacken, aber vielleicht hilfst du uns auch noch mal so auf die Sprünge, wenn wir jetzt mal alles so resümieren lassen, wenn wir da quasi die KTR mal mit ins Bild nehmen, wenn wir mal deine Situation oder eure Situation auf dem Bewerbermarkt sehen. ähm, Was glaubst du, was müssen wir jetzt so in den nächsten Jahren anpacken, was muss die Initiative machen, was muss der Standort machen, was müssen wir jetzt echt gemeinsam anpacken und wuppen, damit wir hier ordentlich nach vorne kommen, damit wir kein großes Loch haben ähm, bezüglich Fachkräfte und wirklich wirtschaftlich durchstarten können.
1: Ich glaube, Rainer hat sich als, als Stadt natürlich sehr gemacht, Stichwort Marktplatz und ähnliche Dinge. Also es ist ja in den letzten Jahren viel passiert und auch mit den Aktionen, die, die ihr oder die wir gemeinsam dann da mhm. umgesetzt haben, das war schon, das war richtig klasse und da haben wir gezeigt, wie toll die Region ist und, mhm. und wie viele gute Arbeitgeber es hier gibt. Ich glaube, jetzt müssen wir langsam in den nächsten Schritt gehen und sagen, vielleicht weniger von Event und ein bisschen mehr dann auch, auch das Thema Social Media Digitalisierung mhm. angehen. Um zu gucken, wie erreichen wir dann dort Leute. Also da hatten mhm. wir uns ja auch schon mal kurz zu ausgetauscht genau. äh, mit dem Herrn Krull und dem Herrn, Vickers, äh, mit dem Herrn Lührmann, Entschuldigung, ja. ähm, dass wir da so ein bisschen in, in diese Bresche mit reinspringen müssen, weil das schon das Medium ist oder die Medien sind, über die wir die, die Leute einfach, einfach unheimlich einfach erreichen. Mhm und äh, gerade mit den Marketing-Ideen, die ihr dann ja auch oft habt und diesen, diesem frischen Wind, den ihr da ausstrahlt, kann man da glaube ich relativ viel machen. Mhm. Corona hat da sein sein äh, Ding dazu getan. Äh, die Arbeitswelt verändert sich auch in dieser Hinsicht ja äh, sehr stark. Da, auch da gibt es völlig neue Möglichkeiten, dass Leute von weiter weg vielleicht nur zwei Tage die Woche in Reine sind. So setzen wir das auch gerade um. Mhm. Homeoffice ist natürlich was, äh, was viele gar nicht kannten bisher, jetzt aber erkannt haben. Oh, das ist toll, um vielleicht auch Leute anzusprechen, die äh, nicht die Lust haben, jeden Tag nach Reine zu pendeln oder hier ihr Hauptwohnsitz hinzulegen. Und da können wir, glaube ich, im, im Bereich digital unheimlich viele tolle Sachen noch äh, auch in der nächsten Zeit entwickeln.
0: Ja, wir haben Sommer auch mal ausprobiert. Wie sieht es aus? Wie können wir auch quasi für unseren Standort werben? Sind auch mal auf die Plattform LinkedIn gegangen und haben wir auch unsere Profile um mit, mit der Verlinkung auf die Jobportal. Da ist einiges passiert. Da haben wir ordentlich ja. Reichweite. Da werden wir weitermachen. Wir haben darüber gesprochen. Also es gibt viel zu tun. Packen wir es an, oder? So heißt das, glaube ich. ne?
1: Ja, genau. Ähm, so haben wir es in der Vergangenheit gemacht. Ich glaube, Das kriegen wir auch in der Zukunft ganz gut hin, mit ganz vielen neuen und frischen Ideen auch mit eurem Team. Und äh, da bin ich überhaupt nicht bange. Das, Das wird schon gut werden.
0: Ja, Holger, ich sag tausend Dank für dieses wirklich total nette Gespräch. Ich habe mich richtig darauf gefreut, weil wir uns auch schon so lange kennen und auch einfach viel zu sagen haben. Ich weiß dass wenn ich Probleme habe und die habe ich schon mal das gehen, dann rufe ich dich einfach an, du hörst zu, hast ein Ohr für mich und äh, gibst mir eine Rückmeldung, auch wenn bei dir immer Stress ist. Aber vielen Dank dafür, auch an dieser Stelle. Ich freue mich auf die Zeit mit euch und äh, auf das nächste Jahr, die nächsten Jahre. Und sag Dankeschön an dieser Stelle.
1: Ja, vielen Dank auch von mir und, und gerne auch Grüße an dein Team. Wirklich, äh, kann nicht. Alle, die noch nicht Mitglied sind beim Standort der guten Arbeitgeber, ich mache noch nochmal am Ende den Werbeblock. Das Team ist wirklich klasse, die sind mit Herzblut dabei. Das macht unheimlich Spaß, deswegen ruft gerne jeden Tag einfach eben durch, wenn was ist.
0: Danke, Dank. danke. Das gibt auch uns frischen Wind, ja. auch wir, du weißt das, ne? wir hören auch so oft nicht das Lob, aber das nehmen wir jetzt mit und balsamieren das ein oder konservieren das. Sehr so gerne. Ja, liebe Zuhörer, das war es jetzt schon leider wieder. Wir hören uns am ersten Donnerstag im Oktober wieder. Das ist ganz konkret der 7. Oktober. Ich hoffe, ihr hört dann wieder rein. Und ich freue mich schon ganz doll auf euch. Wir beide sagen jetzt erstmal Tschüss, bis bald. Einen
1: schönen Sommer noch. Tschüss. Ciao.